0: Esse é o podcast do blog Universitário. Eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema bem atual: economia circular. E quem vai conversar comigo é Luiz Lourenço de Souza Neto, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, com pós-graduação em Gestão da Produção e Empreendimentos Agroindustriais pela UEPA, e pós-graduação em Gestão Empresarial pela EBAP-FGV e ainda mestre em Administração com ênfase em Finanças pela EBAP e FGP e professor titular de diversas disciplinas da Faculdade Ideal Fácil. Professor, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2018. Desse montante, 92% foram coletadas, o equivalente a pouco mais de 72 milhões de toneladas, mas 6,3 milhões de toneladas de resíduos deixaram de ser recolhidas nas cidades. Os dados fazem parte do último panorama dos resíduos sólidos da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Na comparação com outros países da América Latina, o Brasil aparece como campeão na geração de lixo, concentrando 40% do total gerado na região, o equivalente a 541 mil toneladas por dia, segundo a ONU Meio Ambiente. Você que nos ouve deve estar se perguntando, mas o assunto não era economia? Por que então estamos falando de lixo? Pois é. Porque o ciclo econômico linear de extrair, produzir e descartar pode estar chegando ao limite e é preciso pensar em novas formas que é justamente a proposta da economia circular. Professores, explica então pra gente como é e como funciona a economia circular.
1: Bom, professor, é o seguinte, acredita-se aí que é a chamada economia circular ela tenha surgido aí na década de 70 na Europa, alguns estudos dizem que foi na década de 80 por meio de ativos dos economistas e ambientalistas britânicos David Pierce e Kerry Turner, mas na verdade o que interessa para a gente é entender que independentemente do surgimento, o modo tradicional da economia tradicional que você bem citou aí de produzir, utilizar e descartar, ele precisa ser revisto. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, de outubro de 2019, mostra que 76,4% das indústrias adotam alguma prática de economia circular. Isso é muito boa a iniciativa. A economia circular ela visa então o compartilhamento tá certo? da manutenção, reutilização, remanufatura, reciclagem de materiais e produtos, a fim de que a gente tenha uma nova forma de produzir negócios. A gente não está falando só de reciclagem mas a gente está falando de uma série de reaproveitamentos que as nossas necessidades são ilimitadas e os recursos que a gente dispõe são limitados. Então, a gente poder fazer a reutilização de recursos e a reposicionamento, o reposicionamento desses negócios é muito importante. Então, a exploração dos recursos naturais ela é objeto do que a gente chama de economia circular. Por mais que 76,4% das indústrias adotam alguma prática pela Confederação Nacional da Indústria, na pesquisa feita em 2019... Porém, olha que surpresa, Silvia. Em torno de 70%, ou seja, apenas 30% ouviu falar de economia circular. Então, as empresas entrevistadas, mais de 1.200 empresas, a gente percebe que é algo novo, é algo que ainda precisa ser trabalhado. Embora o conceito date da década de 70, 80, a gente tem ainda alguma coisa nova desenvolvendo. Então, a economia circular é isso. É a gente não só olhar para as futuras gerações, mas a gente ter um modelo de negócios que permita o círculo de reutilização dos nossos recursos naturais para que a gente desenvolva negócios, seja ele na indústria, no comércio e no serviço.
0: Os principais benefícios da economia circular dessa proposta? Uma proposta, como o senhor falou aí, já tem alguns anos, algumas décadas, e não foi tão difundida pelo que a gente percebe. Quais os benefícios que ela traz?
1: Bom, além dessa questão dos recursos naturais, da preservação para futuras gerações, a gente precisa também enxergar o que a gente chama de manutenção da vida, manutenção da vida de um modo geral, o nosso padrão de vida, a nossa qualidade de vida. Então a gente, como um ser humano é um ser que consome muito mais do que a natureza pode oferecer, a economia circular justamente se torna importante porque vai permitir que a gente consiga manter coisas na nossa qualidade de vida que seriam necessárias. Então, muitos estudos existem mostrando que o modelo econômico tradicional é responsável, por exemplo, você falou do lixo. Vou falar de uma outra coisa importante. 62% das emissões de gases de efeito estufa que é afetam no nosso planeta, são, principalmente nas condições de uso da terra, por exemplo, são emitidas, por exemplo, pelo processo produtivo tradicional. Então, isso gera o quê? Gera as queimadas que a gente está vivenciando, gera as tempestades, gera os fatores climáticos que são prejudiciais à vida do ser humano. Então, a importância da economia circular está em tudo isso. Está em a gente manter uma qualidade de vida em nível aceitável, contribuindo para a vida do próprio ser humano que habita esse planeta. Com certeza. Muitas empresas
0: já trabalham com esse sistema na atualidade?
1: Muito legal essa pergunta, Silvia. É importante a gente saber que a gente tem muitos exemplos, não só no nosso país, como no mundo todo, mas eu procurei destacar, sim, tanto para mostrar que é possível fazer tanto no comércio, quanto no serviço, quanto na indústria. Então, uma das, das coisas importantes que a gente pode citar é, por exemplo, a gente usar o programa mineiro de simbiose industrial, por exemplo, que existe desde 2009, que tem mostrado algumas iniciativas bastante interessantes. Eu vou te falar, um exemplo, da granja, Barreirinho, por exemplo, de Sete Lagoas, que recolhe as raspas de salgadinhos daquela indústria de salgadinhos industrializados, para poder processar. São raspas de, de salgadinhos que não poderiam ser utilizados mais para comercialização, por algum problema da qualidade, mas que são rebeneficiados e são utilizados como ração para as aves. Então, é um exemplo já do setor produtivo rural utilizando isso. Outro exemplo é o projeto, por exemplo, Nossa Casa Planejada, que é uma startup do Tocantins que desenvolveu uma tecnologia para recuperar materiais a partir de resíduos da construção e mineração e produzir blocos baratos e que funcionam como se fossem peças, vou usar o um exemplo aqui, que as crianças usam muito, essas peças de Lego, que vão se montando. Então, isso possibilita construir prédios modulares com baixo custo, eliminando a necessidade de uso de cimento, por exemplo, que a gente sabe que é um recurso que busca o clinker lá, que é o recurso do calcário, que ele é muito, não é um recurso renovável. Então, é um recurso esgotável. Então, esses edifícios eles podem ser também reformados, construídos sob demanda. Então, isso facilita muito no projeto, desperdício reduz bastante. É um outro exemplo. E, por fim, vamos falar do serviço. Tem uma iniciativa muito interessante, que é o projeto Pocket Beauty. Foi a primeira franquia de um salão de beleza construído com 100 metros quadrados de quatro containers que acaba se tornando a primeira franquia no mundo tratando disso. Então, um salão de beleza onde existem iniciativas de reutilização do uso da água, o uso do contêiner que com 10 anos eles estão descartados, e para onde vai se, se, se colocar um contêiner daquele tamanho? Então tem que se achar negócios para trabalhar com esses containers. A redução do consumo de energia, uso de papéis recicláveis, enfim, usar um conceito de economia circular dentro da prestação de serviço no âmbito da beleza, falando de beleza.
0: Com certeza, professor. O senhor trouxe aí algumas iniciativas por empresas. É possível aplicar a economia circular também no dia a dia das pessoas ou só as empresas que conseguem aderir a esse sistema?
1: Com absoluta certeza eu te garanto que sim, Silvio. Eu acredito firmemente que qualquer empresa e qualquer pessoa pode implantar esse conceito não só nos negócios mas no seu padrão de vida. A gente pode utilizar esse resultado para o bem-estar das próprias outras pessoas. Então trata de uma questão cultural também que veio para afetar. A gente precisa aprimorar o nosso modo de pensar, tirar e despir dos nossos paradigmas e buscar encontrar soluções. Soluções que permitam a gente fazer uso. Por exemplo, o uso de sacolas não retornáveis de supermercado, a gente fazer o uso de menos descartáveis e fazer um uso mais educativo, inclusive por conta até da pandemia. Algumas coisas a pandemia trouxe até para nos ajudar, que é essa criatividade da gente não ficar repassando e reutilizando coisas, cada um tem a sua caneca, por exemplo, para na hora de beber, é, nos ambientes não só de trabalho, mas também em casa. Então, o uso disso e fazer essa coleta, não basta só a gente fazer a coleta seletiva do lixo que você citou, mas basta a gente olhar todo um contexto para a gente fazer a reutilização, por exemplo. Ponto de garrafa pet, já que a gente tem consumo de garrafa pet, mas garrafa pet serve também para fazer camisetas, por exemplo. Você usa resíduo de garrafa pet para fazer camiseta. você pode usar garrafa pet para fazer brinquedos. E a gente consegue fazer uma série de situações para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, respeitando a natureza. Trazer, por exemplo, o turismo voltado para a natureza, voltado para a preservação ambiental, renovação da água, reutilização de água. A gente desperdiça tanta água e pode utilizar a água da chuva, por exemplo, para fazer toda a parte de limpeza, usar as edificações inteligentes. E nós, como pessoas, sabemos que a gente faz muita coisa que contribui para que haja essa situação de desgaste da nossa economia criativa, nossa economia circular. É importante a gente ter esse conceito. Se a gente souber fazer a nossa parte, com certeza a gente vai gerar um ciclo virtuoso de negócios, onde ganha com isso a população, onde ganha com isso as organizações e as empresas nesse novo modelo de negócios e onde ganha com isso a sociedade como um todo. Pensar no ciclo completo, né, professor? Perfeito. A gente não achar que a coisa termina da forma como a gente imaginava anteriormente, a coisa pode ser continuada. Então, todo procedimento que a gente adota na nossa vida, a gente pode tentar pensar, poxa, isso que eu faço desta forma é a única forma de eu fazer? Tem alguma coisa nesse modelo que eu penso hoje, no que eu faço hoje, seja em compras, seja utilizando serviços, seja forma até da gente se postar em determinadas situações que possa contribuir para a gente ter um benefício coletivo maior? é Essa que é a grande questão. E a economia circular, ela vem muito a reboque desse conceito, desse conceito da coisa não terminar assim, da gente continuar rodando o ciclo e gerando coisas novas e coisas importantes para a nossa própria vida.
0: Com certeza. Muito obrigada, professor Luiz, pela participação. Esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no blog universitário. Até a próxima!